Mord och Mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller mobila detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Hej och välkommen till Mordmysteriepodden. Hej och välkomna. Det är avsnitt 25. Yay! Vi har kommit ändå ganska långt. Ja. Mm. Um, våra fall vi har är lite ovanliga fall. Mm. Men inte så långa som de andra fallen Nej. har varit som senaste, den senaste tiden. Så vi slänger in Newsflash. Newsflash. Ja, du har längtat efter att sjunga den trullutten. Jag har två stycken fall med mig. Jag hittade en artikel från den 23 januari i år. Och mm. egentligen ska Newsflash vara typ rykande färska nyheter. Men den här har lite kopplingar till mitt fall. Alltså de känner inte varandra men det utspelar sig samma stat och fängelse Aha, ja, okay. därför tog jag den um, och um, den gäller då seriemördaren Nicholas Todd Sutton som var då 58 år gammal han satt på Death Row i Tennessee och artikeln handlade om då att de som har blivit dömda innan 1999 i Tennessee då får möjligheten att välja om de vill dö av dödlig injektion eller elektriska stolen det här blev en nyhet då han valde elektriska stolen. Och hans avrättning sattes 20 februari då i år. 1979, när Nicholas var 18 år gammal, så mördade han sin mormor, Dorothy Sutton. Eller farmor. Ja, yeah, grandma. I alla fall. Och sin high school kompis John Large. Och en annan namn vid Charles Armen. Han blev inte dödsdömd för detta, utan han fick livstidsfängelse för detta. Men han knivhögg en fånge i fängelset då till döds som heter Carl Estep. Så det här mordet lass på de andra. Du kan ändå bli, du blir ändå dömd för morden du utför i fängelset. Ja, så det här lass på på de tre morden och då omvandlar de hans life without parole till avrättning. Den 20 februari när han skulle vara scheduled att bli avrättad. Jag vet inte men jag tycker det här är intressant Vad de beställer in som sin sista måltid Tycker jag är jätteintressant okay. och, eh, Han beställde in friterad kotlett Med potatismus och sås Och en persikopaj med vaniljglass Som han fick en stund innan han leddes in till Lättenska stolen Han hade då ett litet fint tal Jag läste lite av det Där han typ tackade sin familj för all det kärlek Han dödsförklaras 7.26 på kvällen Framför åskådare och Nicholas Sutton var den femte att välja elektriska stolen sedan 2018. Mm. Och min andra då handlar om Miami. Oj. Yep. Då den första gången sedan 1957 så har det inte skett några mord i Miami på hela sju veckor. Mycket av detta har att göra med att Florida är under lockdown på grund av covid-19-pandemin. Ja, just det. Ja. Men... 
såklart så har det säkert skett något mord någonstans som inte polisen vet om. Men polisen har inte fått några samtal in som handlar om mord. Mm-hmm. Och det här är mellan 17 februari och 12 april. Jag vet inte vad som hänt efter 12 april om det har, de har fått in samtal sedan dess om mord. Miami-polisen säger även att brott som misshandel och stöld har också gått ner. Men runt om Miami så har kriminaliteten gått upp så det jämnar ut sig ändå. Ja. Yep, det var min newsflash. Yep. Men nu ska vi ha tonåringar som mördar. Yes. Oh my, alltså jag vet inte om jag älskar detta ämnet på något sätt. Alltså det är mitt, en av mitt favoritämne. Mm. Jag vet inte så mycket mitt men det är ändå intressant. Jag vet, jag tycker det är fascinerande. Det är mer fascinerande när unga blir så elaka. Mm. För då tänker man, du vet man hör sådana som ja, de mördar när man är 45 år. Du vet, Gacy och de här. Men då tänker jag liksom om de här unga som typ börjar mörda när de var typ 12, 14. Det är skrämmande. Ja, om inte de hade blivit upptäckta, hur många hade de kunnat mörda då tills de är typ 45? Ja. Men som vi sa så ska vi ha två fall som vi inte hör till svenska poddar. Nej. Och jag följer ganska många amerikanska true crime poddar och jag har inte hört dem ta upp där heller. Mm-hmm. Inte de jag lyssnar på. Jag kan ju inte lyssna på alla. Nej. Det är säkert någon som har tagit upp, men ingen som jag följer i alla fall. Ja, okay. Så förhoppningsvis så blir det här helt wow, oh, finns det här fallet mm. för många av er. Och du brukar börja så mm. vi håller oss till det normala. Och det är väl också två tjejer vi ska prata om denna gången. Ja, det kvinnliga. Som, ja. Hur gammal är din? Hon är 17 när detta min, utspelas. Min var 18. Mm. Och det var ju också två tjejer sist. Gypsy Rose och uh, Missy. Ja, eller Karen Severson. Det var tre tjejer ju för att ja. tre var som dödade. Men det var väl Missys... Ah, Missy Do blev mördad Men det var ah, ja. Karen Severson Och just det Och den rörliga skatan Ja, och hon andra Fan heter det mm. Någonting. Och de här fallen provocerade oss på Doyle, Laura Doyle Just det, yeah. yeah. lät som någonting från Harry Potter yeah. Men de två fallen Provocerade oss Väldigt mycket mm. Och även detta fallet idag som jag har Provocerar mig sjukt mycket mm. Och jag, jag vet bara lite om det För jag hade det på min lista mm. så hade du inga på Jag har jättemånga tonåringar Här Yes, och det är jag jättetacksam för Att du hade ett tips till mig mm. Så jag ska prata om Vi tjejen varandra. Va? Vi hjälper varandra Yes, we do Jag ska prata om tjejen som mördar sina fyra kompisar Tillsammans med sin pojkvän mm. Jag vill bara Även om vi har sagt innan vår, I vårt lilla info Intro i precis, intro. Att, eh, alltså jag vill lägga till en extra varning. För att det är tunga droger som det pratas om här. Mm. Och eh, sprutor och så vidare om man är känslig. Triggervarning. Triggervarning på det som det. kan trigga. Samt att eh, mobbing kommer eh, förekomma också. Yeah. Alltså, ta upp och triggervarning på dåliga vänner, det triggar yeah. mig mest. Yeah. Yeah. Och jag vill bara säga till er lyssnare att mobbing, det är ingen som ska behöva utsättas för mobbing. Mördare eller inte. Kära lyssnare, om ni blir mobbade 
ta kontakt med någon som ni har förtroende för. För att det kan leda till så mycket värre saker än att bara liksom gå och bära på en känsla själv. Mm. Jag vill bara uppmana till det, eller vi vill uppmana till det. För att det är fruktansvärt och mobbning måste få sluta. Ja. Yeah. Och så finns det också mobbning i hemmet. Inte bara skola och så, utan det finns mobbning även i hemmet. Där Absolut. man egentligen ska vara säker. Mm. Ja, precis. Och mobbning följer ju med en hem oftast i skolan också. Ju. Mm. För att nu är det i det sociala nätverkssamhället. Ännu värre på nätet, ja. Typ som skriver, varför går du inte bara döda dig själv? Och ja, precis. Ja. Du är så ful. Ja. Eller något sånt. Nej, usch, det är, nej. Sluta en, mobbas. En som jag, du vet hon som hängde sig, Amanda Todd. När jag såg hennes video för jättemånga år sedan. Du vet, alltså som jag bölade hennes video. Mm. Och sen så du på Youtube. Du vet, för jag såg på Youtube så skrev jag ner kommentarerna. Och mobbningen fortsatte i kommentarerna efter att hon var död. Alltså, jag och jag, jag försökte kontakta <clears throat> vet, Youtube för att de skulle typ rensa kommentarerna. Men det var skitsvårt att få kontakt med dem. Så att, jag vet inte. Men jag bara tänker liksom, om någon blir mobbad och kollar på den här videon. Och sen läsa kommentarerna och liksom tänka att inte ens när man är död så kommer Nej. mobbningen sluta. Hur kommer det då kännas då? Då kommer jag mobba hela mitt liv. Det sjukt i alla fall. Men ja. vi hoppar in på avsnittet och tjejen jag ska prata om heter Christine Pelilla. Pelilla föddes den 31 mars 1986 på Long Island, New York. Barn till Lori och Charles Pelilla. Mamma Lori är hemmafru och pappa Charles är byggarbetare. Pelilla har en äldre bror, men namn och ålder mm. är inte viktigt för att de, de tar inte upp det Nej. Liksom där jag har kollat. När Pelilla är två år gammal dör hennes pappa i en konstruktionsolycka så att han, han dör på byarbetsplatsen. Mm. Följden till pappans död blir att Lori börjar missbruka droger och så småningom förlorar Lori vårdnaden om båda barnen. Barnen får flytta till hennes, till hennes föräldrar, alltså mormor och morfar. När Pelilla går i förskolan så blir hon diagnostiserad med alopecia areata. Vilket är en autoimmun sjukdom. Med symptom att patientens hårsäckar går i vilofas. För att sedan släppa ifrån sig så du blir fläckvis skallig. Mm. I Pelillas eh, sjukdomsbild så förlorar hon sitt hår, sina ögonbryn och ögonfransar. Och då tvingas hon till följd av detta då bära peruk. Och eh, hon har också väldigt dålig syn så hon har, väldigt, hon har glasögon med väldigt tjocka glas. På grund av detta då så mm. blir hon eh, ofta förlöjligad och mobbad av sina klasskamrater. För hennes utseende. Och detta påverkar såklart hennes självförtroende. En fråga. Varför får hon dålig syn på grund av sjukdomen? Eller det är, det är bara... Hon har att... dålig syn ändå. Ja, hon har dålig okay. syn. Mm. Pelilla återförenas snart med sin mamma. Lori är nu drogfri och har gift om sig. Och familjen flyttar då till Clear Lake City i Texas. En förort till Houston. Pelilla börjar då på Clear Lake High School. Och där... Lär hon känna två tjejer som snart blir hennes bästa vänner. Det är Rachel Colorodis och Tiffany Rowell. 
De hjälper henne med sitt självförtroende och hjälper henne med hennes utseende och stil för att hon ska passa in med de andra studenterna på skolan. I dokumentären The Forensic Files pratar de med Rachels pappa och han säger att istället för att mobba och förlöjliga Pelilla tog Rachel och Tiffany sig an henne och alla tre blev bästa vänner. Så de blev liksom tajta väldigt snabbt? Ja. 2003, när Pelilla är 17, blir hon framröstad till Miss Irresistible på skolan. Samma år inleder hon ett förhållande med 21-åriga Christopher Lee Snyder. Eh, och jag kommer att kalla honom för Chris. Mm. För det gör de i eh, The Forensic Files. Mm. Och eh, förresten, om någon av er vill se detta avsnittet så finns det på Youtube. Man kan söka Christine Pelilla eller... Eh, The Forensic Files. Och då ska det komma upp. Detta avsnittet heter Social Cir- Circle. Eh, och det är säsong 14, episod 12. Okay. Eller bara förlita sig på dig att du ger informationen. Ja, men det kan vara kul att se det själv. Yeah. Och se vad alla pratar om, för jag tar ju inte med en hel dokumentär. Pelillas mamma och hennes stivpappa gillar inte Chris. Och det gör inte heller eh, Rachel och Tiffany. Detta för att eh, Chris använder droger och är känd av polis. Mm-hmm. Snart kommer även Paulilla börja, med, börja att experimentera med droger själv under åren som hon då är tillsammans med Chris. Lori kommer ihåg att under tiden av Paulillas och Chris förhållande så isolerar Chris Paulilla från att träffa sina vänner och familj. Lori får också veta att deras förhållande är väldigt dysfunktionellt och att Chris våldtog och kränkte henne. Snyders familj håller med om att förhållandet var tumultartat och säger att Pelilla var avundsjuk och efter ett bråk sent en kväll sov Pelilla utanför pojkvännens familjehem på gräsmattan och hon hade hotat med att döda hela hans familj. Bara sova ute på gräsmattan, det låter inte helt mm. som allt står rätt till. Nej. Så det var då lite om, om henne mm. och nu kommer vi till mord och utredning. Mm. Den 18 juli 2003 åker Chris och Pelilla hem till hennes vän Tiffany Roll. Hos henne befinner sig Rachel Colorados, deras gemensamma vän, samt Tiffanys pojkvän Marcus Presella och eh, Presellas kusin Adelbert Sanchez. Enligt Pelilla själv så skulle hon och Chris stjäla droger som redan fanns i huset mm-hmm. för att Presella och hans kusin Sanchez var redan kända av polisen för att de då sålde droger och hade en mängd av försäljningen i hemmet. Så att det fanns rätt mycket. Pelilla menar att Chris kom i bråk med Priscilla och då ska skjutningen börjat. På bara några sekunder avfyras det över 20 skott. 17 av skotten träffar sina mål och dessa 17 skott är väldigt uträknade. Tre av offren Tiffany, Priscilla och Sanchez dör av sina skott. Rachel har träffats av sex skott men dödsorsaken är slag av trubbigt föremål mot huvudet. Utredarna fick också veta i efterhand att Tiffany bodde själv i huset efter att hennes pappa flyttat till sin nya fru. Huset kallades för The Party House för att det var ofta fester där och, man, och när utredarna har pratat med grannar så sa de att det förekom alltid droger. På festerna. Mm. När utredarna går runt i området och frågar grannar om de sett eller hört någonting så får de redan på att ingen har sett något konstigt. 
Och har inte heller hört skott som avfyras. Vilket jag känner är ju lite sådär, det är ju. Det var en lugn natt, alltså detta var en lugn kväll. Utredarna bestämmer sig då för att eh, köra en ny taktik och ställer om sina frågor till grannarna. Och frågar då om de har sett något ovanligt som de inte brukar se från dag till dag. Då kommer det fram ett par som bor i närheten av The Party House. Att de har sett en ung man och en ung kvinna som går till ner för gatan klädda i svart. Grannparet beskriver det unga paret hur de ser ut. Och beskrivningen skickas till en forensic artist. Hon heter Louis Gibson. Hon ritar upp två fantombilder och Louis själv säger att paret ser ut som vilket par som helst. Unga, attraktiva, normala personer. Det enda udda var att tjejen hade ovanligt stora ögon. Så då hade jag kunnat typ åka dit och stora ögon. Men du är inte eh, ett dyft lik Pellilla överhuvudtaget så att jag, jag tror inte du hade åkt dit. Nej. Tjejen som grannarna hade sett bar också bandana. Detta säger då Louis försvårar eh, hennes arbete. Mm. För att håret gör så mycket. Mm. Hårfärgen och, ja. och Ja, precis. Det är en sak också jag tycker så är konstigt. Att det är alltid typ, ja det var något konstigt. Det var någon som gick runt svartklädd. Kommentaren jag såg, eller det här lilla avsnittet. Så eh, de som spelar paret. Mm. Om det är så de har gått så ser de ju... Så kan jag förstå att grannarna har blivit lite misstänksamma och bara, så vad gör de här? Alltså, ja. För att samtidigt så var det ändå ett fint område även om det låg ett, ett drog. Ja men typ, så på gatan mm. där. Chris och Pellilla liknar inte några som kan begå ett så fruktansvärt brott. Mm. Med fantombilderna så begär sig nu utredarna till Clear Lake High School i hopp om att de andra eleverna ska kunna skina lite ljus på fallet. För att nu står allting still. Ingen vet vart Chris och Pelilla befinner sig efter detta. Och det visar sig att det är ett stopp i vägen. Liksom. Men de misstänker att det är dem? Här än så har de inga misstänkta. Jag pappa till Rachel säger att poliserna de vände på varje sten. Jag vet detta för jag var i kontakt med dem varje dag. Mm. Utredarna misstänker nu att gärningsmännen kan vara proffs. För att, 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 de, kan, att de kan ha gjort det innan för att som du sa, där är så många kulor som har avfyrats på så kort tid. Mm. Tom Ladd, som är utredare, han uttalar sig då i den här dokumentären att de som gjorde det hade ett mål. Och målet var att ingen skulle överleva efter morden. Alla skulle dö till varje pris och ingen skulle kunna tillkalla polis. Utredarna misstänker att kusinerna Priscilla och Sanchez kan ha fallit offer för den mexikanska maffian. Då de redan har familjemedlemmar som sitter inne i fängelse knutna till mexikanska maffian. För att deras familjemedlemmar ska ha sålt droger och smugglat in från Mexiko. Med vidare undersökning så finner de inga kopplingar till, alltså mellan kusinerna och morden. Att, det var tar- att de var targetade. Ja, precis. Mm. Att de skulle vara target för maffian. Och till slut så fastnar utredningen och allt står still. Familjerna till offren krävde svar. Och de ska ju få sina svar. Alltså, absolut. Mm. Men efter tre det år... Det fixar Sara. Mm. I got you. <laughs> Men efter tre år så tror man att fallet aldrig skulle lösas. George börjar då en insamling. 
för att kunna förstora upp fantombilderna på brottslingarna. De förstoras upp och sätts på billboards runt i Clear Lake City. George sätter upp dem så att du inte kan miss, missa dem. Mm. För han sätter upp dem på in- och utfarten till Clear Lake City. Så du kan aldrig missa dem för deras huvud är det första du ser när du kör in och det sista du ser när du kör ut. Mm. De sätter upp ett reward Mm. Att till den som kommer fram med information som leder till eh, arrest av eh, de båda som har gjort det är på 100 000 dollar. Och det är nu samtalen kommer. Och ett av de viktigaste samtalen kommer från en anonym uppringare. Eller jag vet inte hur man ska säga. En tipsare. En anonym tipsare till Crime Stoppers Hotline. Den anonyme säger att han vet vem kvinnan är och att han har träffat henne på rehab. På rehab ska hon ha skrutit om att hon tidigare har dödat fyra personer och berättat i detalj hur allt gått till. Mm. Samt att hon avslöjar en sak som bara mördaren visste. Bom, bom, bom. Att hon dödat ett av offerna när denna var på väg att tillkalla hjälp. Smart. Smart. You have zero brain cells. Mm. Det är... De tunga drogerna som har frätit bort det sista. Detta var vad utredarna behövde och den anonyma i samtalet identifierar kvinnan som den 20-åriga Christine Pejlilla. Men varför skulle Pejlilla döda sina vänner och var befann hon sig? Efter en bakgrundskoll på Pejlilla ser utredarna att Pejlilla är heroinmissbrukare och lägger cirka 1000 dollars om dagen på droger. Wow! Mm. Alltså förstår du? Förstår du? förstår du hur söndrig denna människan ser ut? Men var får hon pengarna från? Säljer hon sig själv? Jag vet inte, faktiskt. För tusen dollar om dagen? Alltså ja. du kan inte jobba med något jobb och få in tiotusen om dagen? Nej. Eller kanske du kan, men en 20-åring kan inte få Nej. ett jobb där du tjänar vad är det, 300 000 i, i månaden. Pelilla och hennes nya man befinner sig på ett billigt hotell i San Antonio. Polisen ber sig dit och när de kommer dit så kan de inte tro sina ögon. Polisen, eller alltså de här utredarna som de eh, intervjuar i den här Forensic Files säger att det var det äckligaste och vidrigaste de har sett när de går in i det här hotellrummet. De möts av att det lilla rummet är så skitigt så det är ju inte städat på ja, hur lång tid som helst. Och det ligger hundratals använda sprutor överallt. Och det finns även blodstänk på möbler. Och blodstänket säger de beror på att när Palilla och hennes man har sprutat upp så från trycket i ådran så mm. har det bara... Pssst. Jag vet, för de spänner. Ja. Åh, det är så vidrigt. Enligt utredarna så hade nog Palilla och hennes man bara några dagar kvar i sitt liv. Mm. För att de var i så dåligt skick. Palilla levde på Reese's, sådana här peanut butter cups, mm. och ost. Och en stor mängd heroin om dagen. Oh my god, jag sa inte nej till osten. Måste jag säga. Alltså jag älskar Reese's. Oh, jag tycker de är så goda. Hata peanut. Men inte, alltså, om hon har ätit det tillsammans. Är det inte sån munchies? Alltså från en haj, tänker jag. Vad är det? Nej, men det är med weed. Med, Aha, med okay. heroin så typ tror jag 
inte du behöver äta och inte sova. Alltså, du kan titta. Ja, för så som hon ser ut så är det ett fascinerande att hon lever. Nej, men typ sådana som tar meth och heroin och brukar vara typ supersmala. Så jag tror inte de behöver känna att de behöver mat. För att det är inte mat egentligen. Det är ju bara liksom. Alltså det är bara typ snacks ju. Men hon, hon får följa med till stationen. Mm. Och hon utfrågas av polisen. De börjar direkt att ställa frågor. Och hon erkänner nästan direkt att hon var delaktig i morden. Men att hennes expojkvän Chris sköt dem. Mm. Pelilla säger också att hon väntade utanför medan han fixar allt. Mm. Så polisen behöver nu få tag i Chris och kontaktar hans föräldrar. Föräldrarna berättar att Chris bor i South Carolina och när de, när de då hör av sig till honom och berättar att polis vill komma i kontakt med honom så sticker han. Hans kropp återfinns i en skog i närheten där han bor och han har tagit en dödlig mängd med smärtstillande så att han har tagit sitt liv. Okay. För han blev så rädd. Och här säger utredarna om honom att han tog den fega vägen ut. Mm. Och det gör han faktiskt. Han yeah. har inte bals nog att stå för vad han har gjort. Nej. Utredarna går igenom Chris saker. Och sen, jag får bara säga en sak också. Sen vet man inte, han kanske inte hade bals nog att mörda någon helvete. Men vissa Nej. när de kommer alltså, till tillsammans. Hon hade inte kunnat mörda ensam, han har inte kunnat mörda ensam men tillsammans så blir det en toxic ja. connection att de, jag tänker också ja. att Pelilla kanske har triggat honom som i den eh, vredesavsnittet vi hade mm. med hon Sarah Bramley som fick sin avundsjuka pojkvän att skjuta den nya killen mm. Mm. han hade ju druckit öl eller vad det var, han hade bara bäljat öl innan han, eh, innan han eh, tog sig till till dem. Ja. Men också det att hon har ju nog tipsat honom om att det finns droger och knarkare gör nog vad ja. som helst för ja. nästa fix. Kan till och med skjuta sina bästa vänner. Ja. Jag tycker alltid, jag tycker båda gjorde dåliga saker men det var ändå hennes vänner. Mm. Det var ändå, de har ändå varit snälla mot henne. Ja. De gillar inte han så jättemycket. Så han har inte den emotional attachment till de minnen och sånt Nej. som hon har. Nej. Vapnen som användes vid skjutningen var en 38 kalibri pistol och en, en 9mm semi-automatic. Det sa jag inte innan, men nu kommer detta. Så att om du bara undrar varför jag tar det nu. Alltså, men jag vet inte varför jag inte har sagt det tidigare. Men ja. Men hos Chris då så hittar de den här 38 kaliberpistolen och den här 9mm semi-automatiska. Efter undersökningen av vapnen och de tomma hylsorna som återfanns på brottsplatsen så visade det sig vara en match. Mm. Det, är, det är de vapnen som har använts. Mm. Samt att det är tre år emellan från att brottet begicks till att man har hittat gärningsmännen. Det finns fortfarande blod från Rachel kvar på den 9 mm. Som slog henne med. Ja. Därför förstår de att det är a match in heaven. Höll jag på sig. Och den har inte blivit använd sedan dess typ. Nej. Och när man förhör Pelillas man så säger han att när Pelilla har berättat för mig om hur hon var med och mördade de här fyra personerna och han berättar också att hon ska ha gått in igen för att se så att alla var döda. Mm. Och när hon då ser att eh, 
att Rachel ligger på golvet och sträcker sig efter sin mobiltelefon så är det som att någonting snaps i hennes huvud. Så hon slår henne med baksidan av pistolen om och om och om, och om, och om igen. Mm. Och kort därefter så erkänner Pelilla att, vapnet, att ett av vapnen var i hennes händer. Åklagarna tror nu att enligt bevisen som fanns så har Chris och Pelilla behövt pengar eller droger snabbt. Ja. Och därför har de då besökt Tiffany's hus där de vet att detta fanns lättillgängligt. Mm. Eftersom att offren kände Pelilla så blev, hon ju bara, blev de ju bara insläppta. Och man är här osäker på om de bara har börjat skjuta eller om Chris och Priscilla ska ha blivit ovänner. När polisen kommer till platsen från första början så tycker de att det ser väldigt konstigt ut att där ligger en kvinna på golvet men resten sitter i sofforna runt om tvn och tvn är fortfarande igång. Mm. Så det ser ut som att förutom att, då att Rachel ligger på golvet så ser det ut som att alla sitter och har en tv-kväll. Mm. Och som jag sa innan så är det över 20 skott som har på bara sekunder avfyrats. Och sedan har de tagit vad de har letat efter och gett sig av snabbt. Då som jag också sa innan att när Pelilla sett att Rachel sträckt sig efter sin mobil för att tillkalla hjälp så har Pelilla slagit ihjäl Rachel. Och det sista Pelilla ska ha hört Rachel skrika är varför gör du så här mot oss? Mm. Det stämmer överens för hon har sagt till sin man. Så vad blir då Pelillas straff? Den 13 oktober 2008 döms Pelilla till livstid för de fyra morden. Då hon bara var 17 år vid tidpunkten av morden så slipper hon dödsstraff. Nu 2020 sitter Pelilla på Mountain View Unit i Gatesville, Texas och är berättigad till parole 2046 och då hon kommer att vara 60 år gammal. Mm. Jag hoppas inte att hon får någon parole. Hon kan bara sitta och ruttna. Mm. Fast jag, tror, jag tror utan droger så tror jag inte hon kommer döda någon. Igen. Nej. Nej, nej. Men ändå. Yes. Mm. That was my case. Då hoppar vi direkt in på mitt fall. Mm. Alltså, yes. alltså, jag är lite excited faktiskt. Uh, ja, som jag sa innan, Tony, alltså, mörda är ett ämne som jag tycker mycket om. Uh, för jag tycker det är, det är fascinerande att se mm. hur screwed up vissa kan vara och hur lycklig min mamma var för att hon hade en dotter som mig. <laughs> Min mamma också, oh, hon är död lyckligt låtad. Eller hur? Visst man skolkar från skolan då, men jämför det med att ha en unge som typ mördar och tar droger. Jag bara, hevensänt. <laughs> alltså. Argumentet för hennes mamma, ja men du skolkade faktiskt. Men dödar jag någon? Ja. Nej, nej, nej. nej Tog inte droger. Absolut inte. Ja, i alla fall. Ja, men jag tycker att eh, tonåringar på något sätt är intressant för man tror ändå att unga människor att onska kommer senare. Man ja. tror att barn och tonåringar har den ilskan och onskan inom sig. Och eh, jag ska ta upp kvinnlig mördare och How I Missed My Female Killers. Jag har ju kört massa män nu på senare tiden. Mm. Det har ju varit Joran Vandersloot. Som misstänks ligga bakom Natalie Holloways försvinnande. Sen körde jag The Long Island Serial Killer. 
eller Lisk, som man tror är en man. Sen var det Gainesville, Ripper, Danny Rollins, H.H. Holmes och nu senast Scott Peterson. Så det har varit män för hela slanten. Men nu så ska jag prata om Krista Pike, en tonåring som eliminerade sin rival. Krista Gale Pike föddes den 10 mars 1976 i Take Me Home, West Virginia! Virginia. <laughs> Hon föddes i West Virginia! <laughs> Nej men gud, så trevligt. Kusin med Mothman. <laughs> Han är snällare. När hon föddes så var hon för tidigt född och fick stanna kvar på sjukhuset ett tag för att kunna utvecklas och bli starkare. Under den här tiden, medan Krista låg på sjukhuset, så fick hennes mamma Carissa Hansen lov att lämna sjukhuset. Vilket hon gladeligen gjorde och hon gick ut och festade och besökte inte Krista alls tills hon fick skrivas ut. Så banden mellan mamma och dotter bildas inte som det ska i början. När då Krista var stark nu för att skrivas ut, då eh, hämtade hennes mamma upp henne och dumpade henne hos sin mamma, så hos Kristas mormor. Krista kände sig älskad hemma hos mormodern, men när Krista var 12 år så dog hennes mormor och hon hamnade då hos sin mamma igen. Men hennes mamma ville fortfarande inte ha Krista hemma hos sig för hon tyckte att hon kom mellan henne och hennes pojkvänner som hon hade. Så hon sände iväg henne att bo med sin pappa och Krista känner inte sin pappa så jättebra så det blir en väldigt konstig situation och han har en ny familj så då kommer hon in och hon har mycket problem, mycket bagage så han känner efter ett tag att det funkar inte, han kan inte hantera henne alls. Så han skickar tillbaka henne till mamman där hon får då bo. Och eh, när Krista är 18 år så bor de i North Carolina. Så bor de med sin mamma. Där är andra som bor i huset. Jag tror hennes mammas pojkvän och syskon. Enligt hennes mamma så föreslog hon att hon skulle joina ett arbetsprövningsprogram för troubled youth, men det var också för de som inte hade råd att gå college. Mm-hmm. Och det var i Knoxville, Tennessee på uh, University of Tennessee. Men det är hennes sida av historien, alltså mammans. Yeah. Men hör man på experterna som har träffat Krista och läst hennes casefile så vill hennes mamma bli av med henne. Och Krista vill därifrån för att hon är nummer två i hennes mammas liv efter hennes nya pojkvän. Så allt han gör är godkänt så att han kan aldrig göra något fel. Mm. Som Krista klagar på någonting han gör så är det mer Kristas fel för att hon klagar på det, inte hans mm. fel. Men hon börjar då Jobcorps, heter programmet som hon ska gå på. Och det är, den här, det är ett program som staten betalar då för att ungdomar med rörig bakgrund eller något som har råd att gå på college- kan gå för en utbildning. Ja, eh, och det är som nästan. Ja, men som college eller en internatskola. Du bor på skolan. Okay. Så hon flyttade dit. Och Krista hoppas att detta ska leda till att hon blir utbildad undersköterska. Mm. På skolan så träffar hon Colleen Slemmer från Florida. Colleen tillhör inte de ungdomarna med rörig bakgrund. För hon är för övrigt en duktig tjej. Men hon jobbade på en fastfoodrestaurang och hon kände då att det här ville inte hon göra för alltid. Och då blev hon rekommenderad av en vän att söka till 
Job Corp där hon kunde få en utbildning inom IT. Ah, okay. mm. En annan som också går på skolan är Shadola Peterson och hon beskrivs som en tjej som man follower. Hon drogs till de som fick mycket uppmärksamhet och var populära och hon blev vän med Krista. Ted Daryl Ship, alltså när jag skrev hans namn för att komma ihåg så är det Tada! Real! Ted Daryl Ship i alla fall. Um, bor på samma våning som Krista. Han beskrivs som en weirdo av en som har känt dem och gått i samma program som dem. Okay. Ja. Han kom från ett normalt hem och han var väldigt smart och väldigt duktig på att rita och måla. Men han använde det på helt fel sätt. Han använde liksom inte sina styrkor. Och hans föräldrar blev oroliga för honom för han började umgås med gängmedlemmar i området där de bor. Och redan som 11-åring så började han med djävulstyrkan. Och intresset växte sig starkare ju äldre han blev. Hans föräldrar ville skicka iväg honom till en militärskola för att han skulle få en disciplin yeah, ja, och struktur men de hade inte råd till det no. så um, Jobcorp var den perfekta lösningen för att få bort honom från området med det dåliga umgänget men samtidigt att han skulle få lite framtidsplaner jobba sig mot en Framtid. utbildning yeah. ja, precis men det här backfired ju helt och det blev inte alls som föräldrarna hade tänkt sig att det skulle bli utan nu när han bor själv så blir hans djävulstyrkan ännu mer intensiv För nu bor han ju i ett rum själv Och han bygger ett altare i sin garderob och han, han heter har... inte Robin Gekt, förlåt Nej, Tadaryl <laughs> Och han har gjort altare då i sitt rum i garderoben Och han har upplaga av satanistbibeln Och tillbad djävulen dagligen Och gjorde tjänst och sånt där när Krista träffar Tadaryl så faller hon direkt för honom. Enligt en av hennes vänner så blir de ihop från ingenstans. Och Krista kan inte prata om någonting annat än Tadaryl. Hon är alltid med honom. Och är hon inte med honom så letar hon efter honom. Hon måste vara med honom hela tiden. Och jag bara kände att jag fick huvudvärk. Ja, så hon blir typ besatt av honom. Och många är rädda för honom på skolan och det här ger ju han lite status för att ingen vågar bråka med honom. Och Krista känner sig beskyddad av honom. Och enligt Krista själv så beskriver hon det som att hon har inte haft det här med någon annan där han skyddar henne som en skatt och inte använder henne och sen kastar bort henne som killar har gjort tidigare. Okej. Okay. Och eh, 13 januari 1995, alltså inte så långt efter att hon har börjat på Jobcorp, jag tror typ en månad efter detta. En som jobbar i Tyson Park hittar blod på marken och sen så leder det som ett blodspår in till ett buskage. Och där hittar han ett kvinnolik, polisen tillkallas då såklart. Det går inte att se vem... Offret är för att offret har fått så många slag i huvudet och ansiktet att hon är helt förstörd. Man misstänker att det är en av eleverna på University of Tennessee för att det ligger precis i närheten. Man hittar upp- och nervänt pentagram inkarvat på offrets bröst och i pannan. Man spärrar av området. Men såklart så samlas det ju många runt för att de vill veta vad som händer. Och en av dessa är Krista Pike. 
hon kommer dit med några vänner och frågar vad som har hänt. Det är det första mötet polisen får med henne. Mm. Tidigt en morgon så får utredaren Randy York in ett tips från en förälder till en av studenterna på Job Corp då, på universitetet och säger att det finns en grupp på skolan som har satanister. Och med den informationen och det inkarvade upp- och nedvända pentagrammen på offrets kropp så är han övertygad om att offret är en elev på skolan. Okay. Mm. Han tar då kontakt med säkerhetsvakten och frågar om det har utstämplings- och incheckningssystem, vilket okay. de har. Mm. Och samma tid på kvällen som mordet har skett då så har Colleen Slammer, Krista Pike, Tedaryl Ship och Shadola Peterson checkat ut samtidigt. Men bara Krista, Tedaryl och Shadola har kommit tillbaka och skrivit in sig igen. Mm-hmm. Så de är säkra på att Colleen är offret de har hittat i Tyson Park. Och det meddelar hennes mamma May Martinez att hennes dotter har hittats mördad. Hennes mamma berättar att Colleen blev utsatt för mobbning av några på skolan. De drog henne i håret och Krista hade till och med gått så långt att hon hade tagit sig in i Colleens rum och stod över henne medan hon sov. Detta gjorde ju såklart att Colleen blev rädd för att hon vaknade ju sen och stod över henne. Colleen ska ha pratat med sina handledare om att hon tycker inte att skolan har en plats för henne och att hon är rädd. Men hon får till svar att hon har skrivit på ett kontrakt att hon ska delta i utbildningen så hon måste stanna. Mm. Man kollar igenom Tedoros rum först för man fattar ju att de tre har med det att göra för fyra går och ut tillsammans och tre kommer tillbaka och den ena ligger död i en park. Så Tedoros kollar man först och man kollar i hans rum och man hittar hans altare som han har i sin garderob och man hittar även blod på några av hans kläder. Mm-hmm. Man får också veta att han har berättat för en av sina handledare på skolan då Att han var tvungen att offra en människa en speciell tid när månen står på speciellt sätt Men handledaren gör inget efter att ha hört detta uttalandet ifrån honom Och under förhöret så erkänner Tedero att han har varit med på mordet av Colleen Slammer mm-hmm. Och han var med på mordet för att offra henne till djävulen efter honom så förhör man Shadola och som jag förstår det som erkänner hon direkt för att hon är en follower. Hon, okay. hon vet liksom inte riktigt hur man ska göra. Och hon var egentligen inte kapabel till att leda någonting och hon var inte kapabel till att göra det här själv. Nej. Men morgonen efter mordet så nu ska de gå och äta vet, tillsammans. Och så, så är det en, en av Kristas kompisar som frågar Krista var Colleen är. Och Krista klappar på sin jackficka och säger jag äter fokus med henne och skrattar. Men ingen fattar riktigt vad hon menar då. Men när polisen tar in henne på förhör och kollar igenom hennes jacka så hittar de en servett och i servetten ligger en bit av en skalle. Ja. Mm. <laughs> och biten visar sig komma från Colleens skalle. Nej men gud så mysigt. Mm. Det är nästan som hon med huvudet i väskan. Ja. Krista erkänner på en gång att hon har mördat Colleen och hon är excited att få berätta hur det har gått till. Polisen tar henne till parken. Alltså han berättar att hon, hon fnittrar och hon var helt Åh, jag måste berätta för er vad som hände. Alltså det är typ det största som hände hon vill att alla ska veta vad som hände. 
Psykopat. Polisen tar henne till parken där hon visar vad som hände och var det hände. Krista spelar upp både sin egen roll och Collins. Så hon visar passionerat typ hur hon eh, sitter över Collins och slår henne. Och sen direkt efter slänger hon sig på marken på ryggen. No, 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 no. Du vet, för att vara hennes roll för att de ska se hur, vad som händer. Fan. Mm. Man får snabbt veta motivet. Och det är att i varje paradis finns en om. Och ormen i Kristas paradis är Colleen Slemmer. För hon har fått för sig att Colleen är intresserad av Tedero. Och det gillar inte Krista. Obvious. Ja. Men när de har frågat alla som kände dem så är det ingen annan förutom Krista som säger att Colleen var intresserad av Tedero. Så det är bara antagligen hon bara hittat på det i huvudet. Alltså det är bara paranoia. Eller så kanske det är Tedero som har sagt det för att han kanske vill se ut som alla tjejer vill ha han eller någonting vad var det exakt då som hände kvällen den 12 januari 1995 och vad var det som Krista visade polisen, vad fick de reda på henne Krista frågar Colleen om hon vill hänga med henne till Daryl och Shadola ut för att de ska till Tyson Park och röka på för att Krista får tag på weed och jag måste bara säga ett tips, om ni har en som visar konstigt beteende och visar att de inte gillar er vill de ta er till en mörk plats Gå inte med eller en öde plats, gå inte dit Nej, rök inte grönt denna gången Nej. Nej. men sen kan jag känna också kanske Colleen alltså hon kanske var så rädd för Krista så hon tänkte kanske om jag blev vän med henne så kanske hennes obehagliga beteende Sluta mm. så att jag kan göra klart Min utbildning kommer härifrån mm. Tyson Park är låst Under kvällarna Så parken ligger helt öde Krista säger precis som Karen Severson I Danmark tonningar som mördar Hon mördade ju Missy Via som vi pratade om innan Som är hennes barnomsvän Hon säger att hon tänkte bara slå Colleen men jag kan känna om du planerar att slå någon Du kan lika bra slå dem på en öppen gata då Dagtid För att om du bara ska slå dem Då kan ändå anmäla dig ja. Så vad spelar det för om du är vittnen Det är bara konstigt om du ska göra det på en öde plats Och det är likadant som till exempel Om du blir rånad eller kidnappad Om de inte har masker på sig Då vet du hundra procent Att antingen kommer de aldrig släppa dig Eller så kommer de mörda dig För att de kan inte släppa dig när du vet hur de ser ut Och vem de är Nej, och eh, man får också veta att innan de gick iväg till Tyson Park så hade Krista lånat en boxkniv, heter de så Sånt som du drar upp som blad du kan knäcka av, lådkniv så riktigt tunn kniv Nej som det är ut. ju en eh, nej jag kommer inte ihåg nu men, men fällkniv nej. nej Va? boxcutter men jag tror man kallar väl lådkniv ja, ja ni vet Ja, hon hade lånat en sådan kniv och en köttkniv som hon gömmer i sin jacka så hon var redo på mer än ett slagsmål. Annars tar hon inte med det vapen. Nej. Nej. I parken så blir Colleen misstänksam för att de går liksom längre och längre in i parken. Så hon frågar liksom, men när ska vi liksom börja röka weed? Alltså hon börjar liksom catcha on att lite konstigt, vi bara går och går och går. Och Krista blir arg och hon attackerar Colleen och slår henne upprepade gånger i ansiktet. Colleen fightar tillbaka och försöker resonera med Krista och säga att vi kan prata om det här. 
Men då tar Krista fram boxkniven som hon haft då gömd i sin jackficka. Och hon skär Corinne på överkroppen. Och såklart försöker hon fly från attacken. Alltså hon sliter sig och springer därifrån. Och det här gör ju Krista ännu argare. Och hon och Tadero springer efter henne och slår ner henne och drar henne tillbaka på platsen där slagsmålet börjar. Krista byter sedan vapen och tar fram köttkniven hon har med sig och hon ger Tadero boxkniven så han kan vara med där på turen. Krista säger att hon visste exakt vad hon gjorde och att hon tydligt sin ilska över Colleen som hon har burit med sig under alla år. Tadero skär in pentagrammet i Colleens mage med boxkniven och hon lever fortfarande när han gör det. Colleen ska ha sagt snälla låt mig gå jag lovar att inte berätta för någon om detta. Och hon får då till svars att det vet att vi inte kan för vi har redan gjort för mycket mot dig. Attacken och tortyren håller på i 45 minuter. Det är ju för jävla långt. Mm. Och Krista skär Colleen i halsen och säger The bitch won't die. Då tar hon fram en stor bit asfalt som ligger i närheten och eh, slår den i huvudet på Colleen fem gånger medan hon sitter över henne och hon säger jag vill se hennes hjärna ramla ut och hon tar sats med asfaltstenen i högsta hugg och slår den i huvudet på Colleen en sista gång så hårt så att hon knäcker hennes skalle och hjärnsubstans kommer ut från hennes huvud efter mordet så gömmer det tre Colleens kropp i parken och går tillbaka till skolan som ingenting har hänt Kristas mamma tror inte att Krista är inblandad i mordet och hon erkänner att hon inte trodde det i flera år trots polisens bevis och Kristas egen erkännande. Det bevisar ju bara hur lite hon känner sin dotter. Och jag stör mig så på äh, vet, mördares föräldrar och partners och sånt så att nej men de har inte gjort någonting fast all bevis pekar på det och de till och med erkänt men ändå så är de typ oskyldiga i deras ögon. För tänk om föräldrar Alltså det har säkert varit många varningstecken som hon bara blundat för. För att hon inte har orkat mm. eller ens brytt sig och dela med det. Och då blir det så här till sist. Yeah. För att som förälder så har du ansvar för ditt barn och tonåring. Och du ska ge dem en bra start i livet. Sen så kan ju vad som helst hända utanför skyddsbubblan där inte du kan skydda dem. Men det är viktigt att vara lyhörd. Och liksom se att det här beteendet är inte normalt. Någonting har hänt. Någonting måste pratas om och ja, läkas. Krista mm. blir utvärderad av en psykolog. Och hon diagnoseras med borderline personality disorder. Och enligt utredaren Randy York. Så under den här utvärderingen av en psykolog. Så har psykologen sagt att Krista hade allt som tyder på att hon var en seriemördare in the making. Hade hon inte gjort fast så hade hon fortsatt mörda. Rättegången blir jättestor då mordet har blivit stort på grund av sin brutalitet. Och som så många av mina fall så blev det här också ett mediaspektakel. Och Krista gillar den fame hon får av medien. Under rättegången så kommer fram skrämmande detaljer om Kristas barndom. Hon har bland annat försökt döda sin lilla syster. Hon har även sexuellt utnyttjat sin lilla syster och försökt knivhugga sin styrpappa. 
Hennes morfar ägde ett slakteri och hon följde med till slakteriet när hon var liten. Hon var väldigt bekväm med att sitta och höra djurens dödsskrik och satt och ritade i deras blod på golvet. Och då var hon typ 6-7 år gammal. Under rättegången så sitter hon och skrattar och skickar lappar till sin mamma och advokat. När de visar upp Colleen Skalle och den biten Krista hade i sin ficka och den passar perfekt i hålet i skallen så sitter bara Krista och skrattar. Hennes mamma vittnar, jag tror hon är ett karaktärsvittne. Hon gråter och säger att hon borde sitta där Krista sitter för det är hennes fel för att hon var en dålig mamma, vilket jag håller med om. Ja. Men hon borde inte sitta hennes plats för att det ursäktar inte att hon mördade, men hon borde bli åtalad också. Mm. Eller anmäld för barnmisshandel. Nej, hon borde sitta i fängelse också. Men. Ja, för barnmisshandel, för hon har ju uppenbarligen misshandlat ja. sin dotter. Jorin beslutar väldigt snabbt att Krista är skyldig och hon får en guilty verdict. Dummaren ger straffet ingen trodde hon skulle få. Krista blev dömd till döden. Vilket var väldigt ovanligt då hon var en ung, vad har skrivet? Då hon var en ung tjej och hon var tjej. <laughs> Vilket var väldigt ovanligt då hon var en ung tjej. Ja. Då, 1995, hade inte Tennessee avrättat en kvinna sedan 1837. Oj. När domen kom så blev Kristas mamma förtvivlad och skriker mördare åt Jorin. Krista var 20 år vid tillfället när domen sattes och hon var då den yngsta personen i USA att sitta på death row. Och jag tror ni fortfarande är den yngsta kvinnan i USAs historia till att dömas till döden. Dagen efter domen så får vakterna tag på ett brev som Krista har skrivit till Tadero. Och i det står det You see what I get for trying to be nice to that hoe. I went ahead and bashed her brains out so she died quickly instead of letting her bleed to death and suffer more and the fucking fry me. Och om hon har skrivit detta brevet på svenska så har det låter så här. De skulle steka mig. Ja, det är faktiskt. Ser du vad jag får för att jag var snäll mot den horan? Jag slog in huvudet på henne så hon dog snabbt istället för att låta henne få blöda och dra ut på lidandet. Och för det ska de fucking steka mig. Hennes pojkvän Tadero Ship blev också dömd och får livstidsfängelse för sin medverkan i mordet. Och eh, det var nu på grund av hans låga ålder för han var 17. Så han har varit 18 så han kanske också bedömt till döden. Shedola får en villkorlig dom på sex år och det är för att hon har inte haft en så aktiv roll i mordet och hon vittnade mot Krista och Tadero. Men sen har hon tydligen under sin villkorliga dom gjort något annat brott sedan dess. Mm. Men Colleens mamma säger att Shedola hade erkänt att hon var med och sparkade och slog Colleen. Så hon tycker att hon förtjänar fängelsestraff också, att hon visst var med på det. Men hon tog en plea bargain för att vittna mot vad därför. Mm. Ja. Krista säger i en intervju från 2006 att hon får tjäna att sitta inne för resten av sitt liv för det hon gjorde var hemskt men hon förtjänar inte att ensam sitta på death row när de var tre stycken med på det. Krista tycker inte om att sitta i fängelse där hon sitter i sin, i sin cell 23 timmar om dygnet och sen får hon gå ut på gården i kedjor en timme om dagen. Jag tycker att det är lite mer än vad Colleen får som ligger i sin kista under jorden. Ja. Yeah. 
Som blev bortrövad på hela sitt liv. Precis. Hennes advokat har hållit henne i livet genom att ansöka om appeals under 90-talet. Men år 2001 så hamnar Krista i trubbel igen. Och då med en annan som sitter i fängelse som heter Patricia Jones. Patricia sitter på livstid efter att hon har mördat en 84-årig kvinna. 84-årig hon hotar Kristas kompis i fängelse som heter Natasha Cornett som också var satanist och hon sitter inne på tre livstidsdomar för kidnappning och mord okay. ja. Patricia attackerar Natasha och hamnar över henne på marken och Krista hoppar in och lindar skosnör runt Patricias hals och försöker strypa henne till döds hon svimmar av men vakterna hinner avbryta fighten innan något värre händer Patricia så hon överlever Enligt Krista så hade Patricia mobbat henne under fem år och kallat henne fried chicken och gjort så som att hon ska sitta i elektriska stolen. Den 12 augusti 2004 blev Krista dömd för mordförsöket på Patricia. Två veckor efter det här händer då så meddelar Krista att hon vill inte använda fler pills utan hon vill att de ska avrätta henne så fort som möjligt. Hon skriver i brevet I could be in general population and help people and be productive or whatever and have that life but I would not be living. That would be a dreadful existence for me. Och om hon kunde svenska så hade det låtit som Jag hade kunnat vara ute bland de andra i fängelset där jag hade kunnat hjälpa människor och vara produktiv eller något och haft det livet men då hade jag inte levat för det hade varit en hemsk existens för mig. Hennes legal team ber henne att tänka över beslutet och ber rätten att ge henne tid att tänka över det. Men Krista håller fast vid sitt beslut i flera månader. Och i juni 2002 så beslutar domaren att Krista inte kommer få fler appeals efter hennes önskan. Och den 19 augusti samma år ska hon avrättas. Krista bör gråta av lycka och tacka domaren om och om igen. Riktigt. Mentalt stabila människor. Mm. Hon säger att hon är trött på att leva i en bur. Men mindre än tre veckor innan avrättningen så ändrar hon sig helt plötsligt. Och hennes advokat skickar en appeal för att stoppa avrättningen och då skjuts upp. Det går fram och tillbaka men man står fast vid hennes dödsdom. Och trots otaliga appeals så har man inte gjort om hennes dödsdom då till livstidsfängelse utan parole. Vilket annars är vanligt när det gäller kvinnor som sitter på death row. För man brukar alltid typ göra om det till livstid för kvinnorna. Men man bedömer att hon är så pass farlig att det är bättre att hon lever insulerad borta från resten av fångarna och att hon ändå ska avrättas. Och sen var det också 2012. Alltså hon har typ många manliga beundrare tydligen som hon skriver till. Det var en man i New Jersey som mutade en vakt han gav och köpte kanot till honom och sådär. Och han körde och träffade henne alltså rätt lång väg. Många, många timmar. Typ en gång varannan månad och träffade henne. Han skulle hjälpa henne göra en prison break. Så att de hade skissat av nycklarna som han skulle ta till en smed. Som de skulle göra nya nycklar som skulle tas ut så. Men... Och såklart så hände ju inte detta för att de kom ju på dem innan. Han blev arresterad, jag vet inte vad han fick för fängelsestraff. Jag bara la in det 
lite så för att jag såg innan jag åkte hit så såg jag bara nyhetsreportaget om det. Idag så lever Krista Pike fortfarande på Death Row i Tennessee och hon är den enda kvinnan på Death Row i hela staten. Ännu är inget avrättningsdatum satt på henne. Colleens mamma May säger att det är dags att de avrättar henne för så länge Krista lever så får inte May tillbaka den biten av Colleens skalle. För att den håller dem i förvar till fallet är helt avslutat och det avslutas inte från att hon har blivit avrättad. Så att hon vill bara att det ska avslutas, hon ska avrättas, hon får tillbaks resten av hennes skalle så hon kan begrava det och hon kan liksom gå vidare. Och att Colleen kan rest in peace. Mm. Så, my case. Your case. Nästa ämne. Har vi redan sagt Konspirationsteorier sa vi Yes Men det kommer inte bli sånt här nu oh, Vem låg bakom 9-11 Och sånt där Det kommer inte bli sånt Nej. Skit sånt deppigt Nej. Utan det kommer bli Min, jag har redan varit min, jag är så excited Jag bara, ska skriva på den Min är historisk din är Barnsle. barndom <laughs> Din är barndom Och sen har jag en från kändisvärlden Wow 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 Och det är inte Illuminati <laughs> kan jag säga. Nej, Det är skönt. inget sånt Heavy stuff Det är lite mer, inte lättsamt Men lite mer um, Inget skrämmande Så att Nej. man blir helt så här, oh my god oh, Staten håller koll på oss och så. Inget sånt Nej, Vi behöver inga foliehattar Nej, utan det här är liksom Intressant bara Inte som kommer freak in out Nej, utan det kommer bara ah, Jag visste inte det, var intressant jag, jag är ingen konspirations Teoretiker Nej, till en teorist <laughs> Men nej, jag tror inte på konspiration För att jag, jag känner att det är människor Som har lite för mycket tid Att sitta hemma och tänka ut Olika vi saker har inte tid. Vi kommer göra Konspirationsteorier Mord och mysterier på den style Så det kommer vi köra nästa vecka Och vi hoppas att ni tyckte om Detta avsnittet ja, det gör Och vi. att ni blev arga Nej, Nej arga, jag hoppas men... inte att ni blev arga Att ni tyckte det var intressant Ja, men att Det är ändå normalt att få någon sorts Känsla jo, jo. Ja, När man hör brutalt Att människor bara dödar någon För ingen reason alls Tills nästa vecka så hoppas vi att ni tar hand om er själva och varandra. Yes. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.